0: INAI pide cuentas a la FGR quiere saber cuántas denuncias tienen los expresidentes y AMLO
1: también los consultorios de las farmacias son consecuencias del mal trabajo de la COFEPRIS
0: y el agua de lluvia está contaminada en todo el mundo es lunes 29 de agosto yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Baca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, qué bueno que es lunes porque sinceramente ya te extrañaba.
1: Maca, buen día. Así es. Los lunes siempre nos da oportunidad para volver a, a escucharnos y sobre todo para volver a conectar con la audiencia. Así que nos arrancamos con mucha información. Pero antes, ¿te acuerdas que traíamos este llamado a la gente que nos escucha para que se tomara su selfie con los anuncios del Daily que están ahí en la calle?
0: Sí, me acuerdo.
1: Entonces ya les vamos a decir exactamente para qué queremos que nos manden sus fotos. Es para concursar por 10 pases para la expansión Summit. Esta conferencia anual que hace Grupo Expansión con una serie de eh, ponentes eh, de distintos ámbitos, la economía, la política, la sociedad, el entretenimiento, eh, uno de los headliners es el economista Nuriel Rubini, quien es considerado pues, como uno de los eh, pronosticadores más certeros y sobre todo más catastróficos que hay en el análisis económico actualmente, así que la dinámica la vamos a manejar en Instagram, Maca, tú le entiendes mejor a eso. Pues sí,
0: solamente si ven una foto del Daily, que sinceramente no es difícil, si la ven ahí por las calles, pues suban una foto a sus historias arrobando .daily, que es el Instagram de este podcast, y listo estarán mucho más cerca de ir al Expansión Summit y ahora sí, ¿te parece que arranquemos con la información Javi?
1: Vámonos porque hay bastante
0: es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Fiscalía General de la República informar sobre el número de carpetas de investigación y denuncias que hay en contra de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Esta información fue solicitada por un ciudadano, sin embargo, la Fiscalía respondió que no podía entregarle la información porque estaba clasificada.
1: Ya no, ya no entiende uno si este es un instituto de transparencia o más bien de opacidad. Según el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, eh, la respuesta de la fiscalía apuntaba a que había que velar por el buen nombre, el derecho al honor y la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud. Sin embargo, la solicitud también tiene una, una razón de ser y esa es pues que el presidente López Obrador todas las mañanas arremete contra los expresidentes como si los estuvieran investigando por todo, pero no, no se sabe realmente si es puro discurso o si realmente hay algo detrás.
0: Oye, Javi, parece que la presunción de inocencia solo aplica si eres expresidente. Pero bueno, ante la respuesta de la fiscalía, el solicitante este, pues utilizó el recurso de revisión ante el INAI para manifestar su inconformidad con la FGR por clasificar como confidencial esta información.
1: Lo que sí reconoció Acuña Llamas, el, el comisionado del INAI, pues es que en, en algunos casos... Eh, la reserva no debe ser una regla absoluta porque también puede haber ocasiones en que la difusión genere más beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse por su divulgación. Eh, por lo menos eh, el saber eh, si existen estas denuncias o por qué existirían estas denuncias eh, pues eh, serviría para ver si López Obrador no blofea con su discurso diario contra Calderón y Fox y los gobiernos anteriores, eh, aunque también por otra parte pues saber que hay investigaciones abiertas no necesariamente sirve de mucho si estas no avanzan y no concluyen después en acusaciones formales o en exoneraciones.
0: Tras una prueba del INAI de interés público, pues se advirtió que la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento de las investigaciones que en su caso se siguen contra ex servidores públicos y el actual presidente. El pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la fiscalía y le ordenó proporcionar ya la cantidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación que se han abierto contra los expresidentes y el actual
1: el problema es que el INAI no necesariamente tiene dientes ¿no? Para, para poder obligar a la Fiscalía a hacer esto la Fiscalía simplemente puede sentarse sobre los expedientes e inventar cualquier pretexto y a final de cuentas no tendría ninguna consecuencia, creo que eso es lo que va a suceder, eh, por cierto hablando de la Fiscalía Maca, la Fiscalía tampoco había querido entregarle al Instituto Nacional Electoral toda la carpeta de investigación sobre Pío López Obrador, el hermano del presidente y toda esta investigación eh, en la que recibe dinero que su Supuestamente era para la campaña de su hermano. Bueno, pues ya fue Pío al INE y le entregó la carpeta que la Fiscalía no quería que se conociera. Yo creo que Pío está velando más por los intereses que por los de su hermano.
0: Pareciera que es el hermano más incómodo, Javi, que ha habido en los últimos sexenios, ¿no?
1: Sí, eh, ya, ya hacía varios sexenios que no teníamos uno de esos, pero parece que Pío está eh, llevándose ya esa distinción. Y bueno, eh, Maca, vámonos a Coahuila, vámonos a la mina de carbón en Coahuila, eh, en donde sigue saliendo información sobre el rescate de los 10 trabajadores atrapados que este miércoles van a cumplir cuatro semanas ya atrapados en el subsuelo de Sabinas, porque familiares de los mineros exigieron al presidente López Obrador que no le vaya a encargar los trabajos de rescate a la Comisión Federal de Electricidad porque dijeron que la CFE no tiene experiencia en el rescate minero. Esto a raíz de la presentación de un plan por parte del gobierno para abrir un tajo eh, y tratar de llegar eh, a través de esa excavación a donde estarían los cuerpos de los mineros. Sin embargo, López Obrador dijo ayer en Nuevo León que sí le va a encargar a Manuel Barlet, el director de la CFE, el rescate en la vina del Pinavete y también dijo que las familias han aceptado el plan de rescate aun cuando las familias habían manifestado su oposición.
0: Sí, es que hay que recordar que justo rechazaron el proyecto porque su duración pues sería de... 6 a 11 meses... Eh, ...en un comunicado que se difundió ayer Javi... ...dijeron que esta decisión de hacer tajos inclinados... ...simplemente no es viable... ...y pusieron como ejemplo... Pues que lo mismo se ha hecho durante dos años en la mina de pasta de conchos, donde pues ya recordemos que una explosión en 2006 mató a 65 mineros y no se ha avanzado absolutamente nada.
1: Y esos trabajos se los encargaron justamente a la Comisión Federal de Electricidad, pero los familiares denuncian que están plagados de una interminable burocracia, que fueron adjudicados a empresas sin experiencia así que lo que le están diciendo al gobierno es que si van a proceder con abrir un tajo inclinado para tratar de llegar a, a la zona donde están los mineros no pueden bajar los rescatistas porque la zona sigue inundada, eh, pues que si lo van a hacer de esa forma que se encargue a empresas y a trabajadores de la región que ya tienen experiencia y que han realizado la recuperación de 153 cuerpos de mineros que han muerto en los últimos 15 años y esto pues le va a poner más tensión no a, a la relación que hay ahorita entre los familiares de los mineros y el gobierno federal.
0: Y esta semana así va a ser, porque justo el miércoles, Javi... Pues los mineros cumplen un mes, cuatro semanas atrapados en esta mina del Pinavete.
1: Así es. Eh, tuve una conversación este fin de semana con un miembro del equipo de rescate. Eh, no, no, no se identificó porque no, no quería identificarse para hablar de cuáles son las deliberaciones internas eh, en este grupo. Y sí, pues prácticamente dije, dice que tomará mucho tiempo que en el equipo de rescate asumen que el gobierno federal les van a dar todos los recursos materiales y económicos disponibles de manera continua. Eso lo asumen ellos, pero por otra parte, pues también tienen sus dudas, pero eh, creo que eh, sobre todo reconoció que la búsqueda incluso podría resultar infructuosa después de meses. O sea, ni siquiera hay certeza de que puedan encontrar los cuerpos.
0: Seguiremos hablando de esto, Javi, y un tema que se nos había olvidado pero que se tocó hace unas semanas son los consultorios en las farmacias y es que especialistas en salud y representantes de esa industria coincidieron en que los consultorios adyacentes se han expandido porque el sistema sanitario público no brinda atención a toda la población. Los especialistas aseguraron que algunos de estos consultorios operan con irregular irregularidades. Por la débil vigilancia de Cofepris.
1: Eh, creo que este reportaje de, de expansión pues eh, de alguna manera confirma lo que comentó hace unas semanas el subsecretario Hugo López Gatel. Eh, lo que pasa es que en realidad López Gatel se estaba echando de cabeza porque él es el encargado de que esos consultorios tengan una supervisión y pues básicamente estaba denunciando lo que no ha podido hacer.
0: Oye, es que lo que dice Oscar Zavala que es presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios, es que pudiera haber hasta 32 mil consultorios eh, de este tipo que operan de manera ilegal, Javier.
1: Y eso es un problema porque sí, tienen razón que eh, es la falta de supervisión o la falta de verificación. O sea, el problema no necesariamente es la existencia de estos consultorios que también, como lo hemos comentado, cumplen un servicio y cumplen una función importante. También se echó de cabeza lópez Gatel sin darse cuenta cuando hizo esta, esta denuncia, eh, pues justamente diciendo que eran la, las deficiencias en el sistema de salud, eh, del cual él es una de las cabezas las que han eh, dado pie a la proliferación de estos lugares.
0: Pues sí, porque estos consultorios eh, pues ocupan el tercer lugar donde más población se atiende después del IMSS y de los consultorios en domicilios particulares. Ese es un dato fuertísimo, ¿eh, Javier?
1: Sí, pero también eh, más fuerte es este otro que, que dan eh, la propia acá sobre cómo han bajado las inspecciones, o sea, aumentan los consultorios, aumenta la cantidad de personas que buscan. un consulta en estos lugares pero lo que baja es la verificación bajó 14% en 8 años, en 2013 se hicieron 2.223 verificaciones anuales y para 2021 habían sido 1.894
0: Oye Javi, y algo que pues también tiene que ver con temas médicos, la semana pasada hablamos de lo que estaba sucediendo con las ambulancias Patito te cuento que aquí en la Ciudad de México han desaparecido por completo, pero sospechosamente ahora afuera de estos hospitales que ya sean de los cuales ya se han hablado que están aliados con estas ambulancias Patito, hay coches privados, ¿no? de par particulares trayendo y atendiendo emergencias y pareciera que la autoridad no se está dando cuenta cuando es algo descarado y bastante obvio. ¿eh?
1: Siempre va, va a haber una forma de darle la vuelta, ¿no? Eh, sobre todo a, la, a, a que muchas veces la falta de supervisión termina provocando que se hagan estos operativos que son demasiado restrictivos, ¿no? Y, y lo que hacen es eh, llevarse a toda una industria, digamos, casi casi de manera clandestina.
0: Sí, que es chistoso, ¿no? A una industria clandestina la hacen aún más clandestina, Javi.
1: Exactamente, justamente porque este, este tipo de, operat de operativos es cuando quieren apretar de golpe en lugar de venir apretando parejo a lo largo del tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa también con los consultorios. No, no vaya a ser que toda esta polémica vaya a soltar a una bola de inspectores de la COFEPRIS eh, lo, provocando justamente eso, que estos eh, consultorios pues se vayan a hacer eh, patito o clandestinos.
0: Pues sí, ahora que parezca que estamos haciendo algo ilegal cuando solo queremos atención médica. Bueno, si quieren saber más de estos temas, les recomendamos que escuchen el episodio más reciente de Health Café, el podcast de salud de Grupo Expansión, en donde se habla pues, de este tema. El episodio se titula Los consultorios de farmacias son un peligro y está disponible en la plataforma en la que estén escuchando el Expansión Daily. La verdad es que está buenísimo, Javi.
1: Oye, por cierto, hablando de, de operativos, eh, Maca, me llamó mucho la atención este dato porque ya no estamos hablando de los consultores. Vamos a hablar ahora de otra gran práctica mexicana, además del automedicarse, que es la reventa de boletos, porque en lo que va de este año se han detenido a 827 personas por revender boletos en la Ciudad de México y es una práctica que está en el ojo del huracán después de que una influencer desató polémica por revender boletos para el Corona Capital asegurando que esto se los había dado Ticketmaster porque según esto era su embajadora. Pero bueno, Ticketmaster desmintió ese dicho apuntando a que ellos en, están en contra de la reventa, pero bueno, en redes sociales algunas personas dijeron lo que todo mundo sabe, no que los revendedores son algo bastante común.
0: Bastante común y conocido, la verdad. Es que, a ver, afuera de cualquier evento están ahí y no no se ve que se monte un operativo, ¿no? Para, para evitarlos. Ahora, con este tema, la cuenta era Cigarros de Miel y está muy... Eh, digamos que está muy sospechoso, vi algunas cuentas eh, no de personas que conozco que estaban defendiendo a uh, esta cuenta diciendo que en efecto se los habían dado y que cuando se, se hizo esto tan grande pues eh, fue que Ticketmaster salió a desmentirlo y se hizo grande porque los boletos para el Corona Capital están agotados casi desde el día que salieron a la venta, Javi.
1: Eh, lo que sí llamaría la atención es que por qué Ticketmaster daría boletos a una persona para que lo revendiera y digamos que se quedara con el producto de, de la venta. Pero bueno, en todo caso digamos que sería en contra... De la norma. Ahora, por lo visto, eh, el gobierno de la Ciudad de México pues sí ha tenido una vigilancia sobre esta práctica porque según la consejería jurídica, eh, en lo que va de este año se han detenido a 827 personas por revender boletos en la capital del país, aunque también te voy a decir, Maca, 827 se me hacen muy pocos.
0: A mí se me hacen súper poquitos para los eventos que hay eh, y para lo que se ve cada vez que vamos a un, a un evento. Ahora, creo que también hay una laguna legal, Javier, porque hay muchos sitios en donde tú puedes vender los boletos que compraste. Y eso es revender. Y se puede hacer de manera legal, entre comillas, en nuestro país.
1: Lo que pasa es que la, la ley eh, es un tanto ambigua. no. Según la Ley para Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el precio que se ofrezcan en, en taquilla. De igual manera dicen queda prohibida la reventa, pero no necesariamente aclaran cuáles serían las modalidades que entrarían, o calificarían como reventa
0: por lo pronto esta cuenta pues ya no existe o sea ya ni la busquen porque al ver que se hizo todo muy pero muy grande, este, digamos que cerró su cuenta y como siempre en Twitter, aquí
1: nada pasó Javi o sea que si querían ir al Corona Capital con, eh, con boletos de reventa pues búsquenle por otro lado
0: exactamente, y si no tienen agua y piensan que juntaron porque ayer llovió, les tengo noticias malas
1: parece falso pero es
0: real. Y es que el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar de la Tierra debido a la presencia de agentes químicos producidos por emisiones industriales que se sueltan a la atmósfera. Esto lo concluyeron investigadores de la Universidad de Estocolmo y de Zurich. Quienes pues revisaron los nuevos límites de seguridad para estas sustancias, y pues no, ya, ya ni poner la cubetita en el patio, Javi.
1: No, al contrario, ahora resulta que hasta te puede te puede salir peor. Eh, estas sustancias que señala el estudio son conocidas como perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas o PFAS por sus siglas. Eh, y son pues, básicamente misiones industriales, ¿no? Producidas por la actividad humana que se esparcen por la atmósfera, que se pueden encontrar también en la nieve, incluso en los eh, lugares más recónditos del planeta. Y, y tienen la peculiaridad, que estos químicos de que son sumamente persistentes, o sea, no se degradan y permanecen en la atmósfera durante años y luego caen en forma de lluvia.
0: Y es que el equipo de la Universidad de Estocolmo descubrió que los niveles de algunos PFAS dañinos en la atmósfera no están disminuyendo notablemente, pero aquí está el dato más perturbador, a pesar de que su principal fabricante, que es 3M, los eliminó hace dos décadas, Javi.
1: Es justo eso, ¿no? Que son muy persistentes y simplemente no se van, no se degradan, no se convierten en otra cosa, ahí se quedan. De hecho, las emisiones de PFAS... Eh, aumentaron a partir de la década de los 40, o sea, cuando eh, realmente se viene todo un impulso en la industrialización a nivel global, y pues su acumulación es ahorita cuando nos está alcanzando. Ahora, eh, en los países más desarrollados, pues no se suele beber agua directamente de la que cae de la lluvia, ¿no? Pero en, en las zonas más pobres del planeta, sí existen muchos mecanismos de recolección que juntan el agua de la lluvia. Y pues digamos que se la toman así directo, eh, en, en los países más desarrollados pues el agua se trata, obviamente se requiere inversión para tratar el agua que viene de los ríos y de las presas y de los eh, deshielos, eh, pero mucha gente que pues ahora sí que pone la cubetita o pone sus eh, medios de acumulación sobre todo en las partes más pobres del planeta, pues son los que están más expuestos.
0: Ahora sí que ya ni cantar si las gotas de lluvia. Porque no, esas también nos pueden intoxicar. Javier, y apenas es lunes nos pasamos con esta información, ¿eh?
1: Pues sí, no les vayas a decir a los de Monterrey, porque entonces ya ni el agua los va a, a ayudar. Pero bueno, vámonos a, vámonos a trabajar, Maca, vamos a darle. A esta semana que ya se nos está acabando el mes de agosto. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: Se va agosto y comienza el mes, Patrio. A mí me encuentran en arroba maca guión bajo online. ¿Tú, Javi?
1: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. y bueno, el Daily también está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google en la que quieran, ahí nos encuentran
0: En donde quieran, queremos Javi que tengas buen día, ustedes también y nosotros nos escuchamos mañana, que será martes, bye
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza